1: Olá, gamers! Como vocês estão? Tudo bem? Veja a minha imitação de Ângelo, não foi muito convincente, né? Vocês podem estar achando estranho, não é mais o Ângelo que está comentando o que aconteceu, ele saiu, mas como é, gente, vocês estão demitindo as pessoas assim, né, todo mundo. Cada semana saiu, tá parecendo Big Brother, mas não, gente, o Ângelo hoje está de folga, entre aspas falando, né? Estou eu aqui, e Stevens falando com vocês para conduzir esta nova edição do Gamercast, né? E eu não tô aqui sozinho, porque não seria um monólogo, né? Ficaria um pouco chato. Eu tenho dois convidados hoje especialíssimos aqui conosco para comentar sobre o assunto do dia. Um deles já é, é de casa, né? Já entra, já tira o chinelo, já deita no sofá e tudo mais, que é a Gigé Pinheiro. Olá, Gigé, como está? Gigé Pinheiro, também conhecida como a hate número 1 um do Kojima.
0: Essa o me persegue. Eu tô bem, e você? Como você tá?
1: Estamos bem também. Vacinada, né? Que eu já fiquei sabendo.
0: Ah, sim, com certeza.
1: Já virou uma bela crocodila
0: Sim, com, já implantei o, o chip 5G e tudo, tá funcionando, gente, tá tudo, tá tudo certo
1: Olha, pena 5G, né? Você vê como é, né? E eu também tô aqui hoje, gente, com o Guilherme, que é a sua primeira vez aqui Vamos dar as boas-vindas, Guilherme, que para quem não sabe, né? Tem um podcast também, que chama Horteria, que é um podcast que fala sobre obras de terror e horror, certo? Como está, Guilherme? Tudo bem?
2: E aí, gente, tudo bom? É, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E let's go! Também estou vacinado, a primeira dose, mas daqui a pouco vem, hein? Vem aí a segunda dose e tô bem ansioso para ter várias escamas em mim também.
1: É, quando a gente fala que já, já vacinou 100%, já declara um pouco da idade, né? Então significa que o <risos> Guilherme é o mais novo aqui do, do rolê de hoje. Eu, olha, eu
2: acho que não. Não sei. <risos> eu, tô com meus, eu tô com meus 30. Já, já pode jogar a idade na, na hora. Eu tô com 30.
1: <risos> acho que a gente tá todos na mesma casa aqui, né, GG Sim então tudo bem então tamo tamo junto bom e nesse primeiro bloco a gente comenta aqui hoje vai comentar hoje as o nosso famoso o nosso famoso quadro das notícias de um futuro esquecido separamos aqui hoje é uma notícia aqui que vai dar o que falar, então você parece, a gente vai falar só, de, só dela, que é esses últimos vazamentos aí que aconteceram sobre Resident Evil, né? Recentemente aí vazou algumas imagens do filme, do live action da Netflix, né? Que vai sair agora.
0: Vazou não, foi divulgado oficial aquelas imagens.
1: Então, né? Mas não parece... Não parece aquelas imagens que a galera exclui do celular, né? Porque não ficou boa. Mas, enfim, Talvez. Foram divulgadas aí as imagens, né? Do, algumas imagens do filme, né? E também for, foi divulgado aí recentemente que o Anderson está na, na produção ali, né? Do filme envolvido. Sério,
0: isso aí eu não sabia.
1: Foi, eu mas, Também não. Vazou aí um, um documento onde mostra que ele está como produtor executivo.
0: Ah, mas até aí produtor executivo só assina papel. E
1: dá dinheiro, né?
0: Bem isso. Não quer dizer
1: muito. É, não. Esperamos que ele não tenha dado palpites, né? Porque sabemos para que caminho seguiria se isso fosse. Mas vamos falar aqui das imagens que vazaram, né? Vazou aí é, são, foram quatro imagens, né? Uma que mostra o Leon com a Claire em um, uma espécie de. de tão tá um subterrâneo ali, né? Num lugar. Vazou uma imagem da Lisa Trevor. Né? E uma imagem que está dá pra você ver ali a de o Chris, o Asker e um outro personagem que primeiramente a gente achou que era o Barry Mas hoje a gente já descobriu que não é ele Que ele parece que não vai aparecer nesse filme aí fizeram essa, essa, essa liberdade criativa né, de tirar E aí também a gente sabe que nesse live action o diretor já disse que ele vai ali amontoar os dois primeiros jogos né? Nesse primeiro filme aí e aí eu pergunto pra vocês, o que, que vocês acharam dessas imagens, hein, gente? Tá boa? Não tá? Eu
2: gostei. É, eu, é que assim, né? A gente tem uma, uma referência de, de Resident Evil, aquela coisa mais anos 2000 ali e tal. E aí eu tô vendo, isso sei lá, pelo menos as imagens que eu vi tra, parece que tá trazendo pra algo mais atual. Isso já me animou mais, assim. Isso é um compilado dos dois primeiros jogos. Se, se, se não fizer a, a, a grande confusão que foi os, os primeiros filmes, tá ótimo, gente eu duvido. será que é tão... consegue ficar tão ruim que os primeiros, os
1: primeiros filmes?
2: eu acho que não mas nunca diga nunca, não é mesmo? É, então, eu não sei mas o que eu vi, eu gostei, assim, de verdade
1: e você, já o que você achou?
0: ai, meu Deus vamos lá, eu achei <risos> muito esquisito eu acho que Tá uma. Tá um. Me passou muita sensação. Assim, as, as imagens, elas parecem que foram muito mal tiradas, assim, sabe? Parece que escolheram os piores takes pra fazer um print do vídeo, do, da filmagem, não sei o quê, pra divulgar na internet. Porque aquelas imagens não fazem jus, assim. Parece que, sei lá, pegaram os piores takes possíveis. E não dá pra ver nada direito. Mas do que mostra, eu achei que tá num limbo muito esquisito de. Gente, vamos reproduzir aqui os figurinos, pero no mucho? E é só muito esquisito, porque, tipo, sei lá, você pega a Jill do Resident Evil 2 Apocalipse lá, da. Como é que é o nome da atriz, gente? Esqueci o nome dela. Siena, Amiga. Siena. A Siena, isso, esqueci o sobrenome dela. Mas, cara, a ela, tanto no 2, no... No quanto depois ela faz a Jill Malvada lá, no... acho que é o quinto filme, não sei. A reprodução do figurino tá perfeita. Porque, tipo, ali eles falam não, vamos fazer aqui igual. E eles fizeram igual, sabe? E aí você pega um, um filme mais atual, né, com... Eu acho que tem, talvez, mais orçamento. Eu não sei, não pesquisei. Mas eu, eu acho que tá muito esquisito. Porque não, não, não dá pra entender se eles querem reproduzir ou se eles querem adaptar o figurino. E aquela Lisa Trevor me pareceu muito estranha. Parece um... Não sei, ela não, ela não conseguiu me passar a mesma sensação que a Elisa Trevor do jogo. E toda vez que eu vejo a Elisa Trevor no jogo, eu, meu coração dispara. Eu fico muito apavorada com ela no jogo. Não só pela questão de que ela fica te perseguindo, ela é forte pra caramba, mas principalmente porque ela é horrenda. É nojento ficar olhando pra ela. E a do filme eu fiquei só... Okay. Mano, sei lá, um bonecão de borracha feio, sei lá, muito Sabe o que me
1: pareceu? Que ela saiu de um filme dos anos 90 ali. Esse filme de monstro dos eu, anos 90. E eu tô...
0: Eu tô honestamente muito preocupada. Preocupada não, né? Eu acho que preocupada é uma palavra forte. Mas eu tô achando que esse filme vai ser pior, hein?
2: Sério, gente. A
0: bomba vem aí. Gente, como, como que você adapta dois jogos? É, são duas histórias. E aí, ah, já falaram que vão ser duas linhas do tempo e vão mostrar o passado e o presente. Cara, a, a, a probabilidade disso dar merda é muito grande.
2: Vamos não, eu vi nas imagens, assim, talvez algo que eu tenha me feito, né, tipo, ali... E ali, mais pro lado de, de, de gostar, é que eu eu vi, né, tipo, tem a imagem ali do... Da Kai Escodelário, Scod eu nunca sei se o nome dela, fala assim mesmo.
1: Escodelário
2: é, e o Avan Joja, que são. É, eu gosto muito deles. Então, não sei, eu olhei e fiquei feliz. Assim, falei, ai, ah, que legal, eles vão trabalhar juntos, assim, sabe? Então não sei se você se me fez o meu julgamento falando, ah, não, eu só gosto deles atuando e vai ser um filme. Não
0: duvide do, do seu julgamento. Eu, é que eu, a minha luz de dentro já apagou. Que deu <risos> bom, assim, que nem o
2: seu ainda, mas eu não tenho. Sim, não, eu entendo. Eu entendo porque a bagagem anterior foi, foi bem ruim, né? É, é bem é, tem, tem um histórico
1: né? aí que, que, que não, dá pra, não dá pra gente esquecer, né? Infelizmente, Exato. que é que o, o querido é. Anderson plantou na nossa mente. Mas o que me pareceu, vendo as imagens, é que é, as imagens que vazaram, dá a impressão de que é algo que tá na pré-produção ainda, tipo, muito no início, não parece algo que já vai sair daqui a alguns meses, que, de, que deve estar já em Pós-produção quase finalizando, entendo eu. Né? Me, pare... Me pareceu algo muito no comecinho ali, tipo, sabe?
0: O que pode ser é que eles tiraram essas imagens bem no começo da produção uhum. mesmo. Ou realmente estão tirando essas imagens da... enquanto eles estão editando o filme, Sim. né? Até porque esse filme era pra sair agora em setembro, é. né? A data original dele de lançamento era agora pra setembro e empurraram pra dezembro. Mas as filmagens já acabaram há muito tempo. Se eu não me engano, acabou lá no começo do ano, março, fevereiro, março, alguma coisa assim. Então, tipo, né? E até onde a gente sabe, nada foi regravado ou gravaram cenas adicionais. Nada disso foi divulgado, pelo Sim. menos.
1: É, eu acho que eles... É, o, que, o problema, assim, entre aspas falando, é que é tudo muito... A informação é tudo muito pouca, assim, a gente... O filme vai sair em dezembro, não tem um trailer, não tem um teaser, não tem nada. Só tem essas imagens aí.
0: O que me faz pensar que talvez esse filme seja mais empurrado ainda. É, então... Porque se não tem nenhum trailer pronto... Hum...
1: E aí eu também falo, por que não tá pronto, né? Se o negócio já acabou de filmar há tanto tempo, tá em pós-produção, vai ficar o okay, quê? Dois anos em pós-produção? Né, tipo, não, será que tem tanta coisa assim? Se bem que, a julgar pelas imagens, a pós-produção ali é. vai ter um trabalho. É, se aquilo é uma imagem oficial do um filme ou se é a imagem que alguém foi lá e tirou só para postar, né? Que é o que parece, no entanto. Mas eu tenho um problema porque eu gosto da atriz que faz a Claire e eu gosto da atriz que faz a Jill também. Então assim, meio que dá para eu relevar um pouco ali algumas coisas que o pessoal comentou, porque também o pessoal é meio chato, né? Vou combinar aqui com vocês que estavam reclamando do do ator que faz o Leon porque não sei o que, porque não sei o que lá enfim, gente é, é, mas não... ele
2: é ótimo, gente então, né, <risos> vocês
1: querem o que, um cosplay igual foi no filme da Alice lá, que foi horrível de mal feito, então tipo né, não dá, né vamos relevar, desprende desse, desse fato, né de, de, de Leon branco com cabelo liso e americano, e já era né? não dá, né, vamos lá pra frente né minha gente, vamos esquecer esse detalhe, mas isso assim, não é
2: relevante de nenhuma forma é gente.
1: então, e o próprio ator, o próprio diretor já disse que ele vai focar muito mais na, individu na individualidade de cada personagem, como ele vai fazer nisso, disso, de um filme de sei lá, uma hora e cinquenta duas horas no máximo, que é o que vai durar o filme, não sei né mas também o que me precisa é que ah, eu vou, a gente vai pegar os dois jogos, mas em nenhum momento a gente viu algum, alguém dizendo que será a Sherry ali. E aí não vai ter a Sherry, a Sherry é parte principal ali do segundo jogo. Então é umas coisas muito... que não sabemos, né? Então vamos ter que aguardar até dezembro para assistir e fazer os, os julgamentos das suas formas devidas. Mas assim, vou assistir sem muita... A gente tem que assistir sem muita pretensão, né? Porque senão a queda do cavalo vem aí, né?
2: Ah, não. Expectativa a zero, gente. Nunca coloca expectativa. Ainda mais em, na Resident Evil, que, repito, já tem. <risos> um ali, um histórico não muito bom, né? Então...
1: Exatamente. Tem uma longa fama <risos> para você entender. Bom, gente. E finalizando aqui o nosso bloco... Qual será a edição de hoje, né? Qual é o assunto da edição de hoje? O tema da edição de hoje é um tema que, sim, sabe? Eu sou muito suspeito para falar, vai ser uma rasgação de seda eterna aqui, uma coisa de louco. O que a gente vai falar um pouquinho de uma série chamada Buffy e a Caça a Vampiros. Para você que nasceu ali nos seus anos 2000, pode ser que você não conheça, né? Mas foi uma série muito influente ali no finalzinho dos anos 90 até os anos 2007, mais ou menos. Ela foi uma série de grande influência na TV americana. Gerou aí várias outras séries. Foram baseados em coisas que foram criadas lá. É apenas uma uma questão aqui que a gente não vai mencionar o criador porque sabemos quem ele é, né, e que tipo de pessoa ele é, então a gente vai fingir que, ele, que não foi ele que fez e vamos comentar somente do da obra que foi criada, né então, bora começar mais uma edição aí do GamerCast sobre Buff, a caça a vampiros
0: Welcome to the GamerCast.
1: gente, então como eu comentei aqui Buff é um seriado, né, que ele é a continuação de um filme lá de 1992, esse filme passava muito ali na sessão da tarde né, na, na, na TV aberta, mas a gente não vai comentar desse filme porque ele é bem ruim, né tem atuações bem duvidosas e umas coisas meio estranhas ali que acontecem. É um surto, então, assim, né? É um grande é, surto eu não sei, filme, né? <risos> Eu não sei. O próprio produtor do filme... Ah,
0: mas eu acho que se ele se ele não existisse, a gente não, ter, não teria série, né? Ele, ele caminhou com passos bem lentos pra série poder correr. Isso,
1: exatamente. Ele falha a uma ponta de entrada para a série poder existir, obviamente. O próprio diretor disse que teve alguns problemas ali com a, a distribuidora, o pessoal que tava dando o dinheiro efetivamente, que quiseram ali transformar meio que a obra dele para uma outra coisa, né? É, mas enfim, e aí acabou que aconteceu o filme. E aí, depois de alguns anos em 90 e. 97, 1997, né? Ali em março, a série a série 6, não,
0: 592, né? 3, 4, 5,
1: 6, 7, 5 isso. anos. Ali, isso. Ali, 5 anos depois, em 97, a série estreou. Sim. Na época que a série estreou, ela estreou como uma série de mid-season, que chamava na época, que era uma série que, geralmente, as séries, lá né, ali nos anos 90, até parte dos anos 2000, elas tinham ali seus 22, 23 episódios por temporada, elas duravam bastante, muito como mais. Como a gente do que... aguentava,
2: né? Tipo, então, gente... Meio, o como que a gente aguentava, assim, gente. Não que não que seja ruim, mas assim, era uma coisa. Não sei. Ai, não sei. Hoje em dia eu não consigo ver esse
1: formato. É Sabe? outro tipo de tempo, né? É,
0: mas era. É, era outro tempo, era um, um outro. As grades de televisão eram bem diferentes. Acho que a gente tem que levar muito em conta não só o que há, o que a gente é, consegue consumir e tudo mais. Até porque os tempos eram outros, no sentido de que. As televisões tinham outro tipo de programação, uhum. é, eles tinham. E não, eu não falo do, não só o diariamente, eu digo na questão do, do da programação anual, porque eles têm bem. Hoje ainda tem isso, né? Deles, ser, deles serem bem divididos é, em temporadas, e essas temporadas geralmente tem a ver com a estação do ano, né? Eles têm lá fall season, mid season, etc. Uhum. e tal. E isso, como não se tinha internet, né? A TV dominava. Hoje em dia. A a gente tá num ritmo muito mais acelerado, programação de TV, basicamente, é só TV a cabo, aqui no Brasil, pelo menos, né, eu tô, tava falando de forma geral lá fora, mas agora eu tô entrando no âmbito Brasil e é bem diferente também. Uhum. A gente tem Netflix, tem serviço de streaming. Realmente é outro tempo.
1: Hoje a quantidade sei. né de, de coisas que você tem pra consumir também é muito maior do que era ali. Porque a lista tinha o que passa na TV e é isso aí, né, amigo? Então, assim, também é. Não, não, não é igual hoje que você tem 500 lugares pra você assistir. 500 coisas e títulos diferentes, de variados tipos e estilos, enfim. Mas aí ela estreou lá no num canal, que era um canal pequeno até na época e aí foi, deu um estouro e era, ela era, foi fechada ali pra ser só aquela temporada e aí não tinha...
0: Foi na Fox? Não passou na Fox desde não, o início? Não, ela passou
1: na, na WB no começo
0: WB Caraca, eu jurava que era Fox desde o início
1: Lá nos Estados Unidos, ela começou no canal DWB, que era um canal da Warner, que era um canal bem pequeno na época, tava ali começando, tinha uma programação bem restrita depois ela passou para um canal chamado, chamado UPN, lá nos Estados Unidos. Quando ela foi distribuída pro resto do mundo, aí ela foi distribuída pela Fox, que ela acabou virando é, uma série da Fox, que hoje é da Disney, né, enfim. E nesse grande monopólio que, que é isso daí. E aí o... Quando ela estreou lá, ela fez muito sucesso, gerou assim, uma audiência muito grande para o canal, foi o líder de audiência do canal ali durante a temporada, e aí o que gerou aí a renovação para as demais temporadas. E aí o que aconteceu? Nas demais temporadas, ela já virou uma série completa ali com seus 22, 23 episódios e não mais um, um, uma série. Esses mid season, eles eram as séries que tapavam os buracos até começar as outras séries que já eram hábitos do canal, né? E aí ela Isso. passou.
0: Mid-season geralmente era meio do ano, né? Que eles Era summer, summer season, né? Que eles chamam. Sim. E aí fall season já é outubro pra frente. Era
2: as mais parrudas, entre aspas, assim, né? É. De fall season.
1: É. E aí, ela, essa série é super influente até hoje, se você olhar e... É qualquer pesquisa que você faça bem rápida e sobre as melhores séries de todos os tempos ela com certeza vai estar na lista né, seja, ali tem aquela a famosa revista TV Guide que elegeu, ela tá entre as 40 melhores séries de, de todos os tempos para você assistir, né então assim, aí eu pergunto para vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a série? Foi na época que passava na televisão? Porque aqui no Brasil ela passou na Globo durante um tempo ali num horário de sábado à tarde e no depois ela passava de madrugada, né, naquela programação esquecida da Rede Globo. Vocês chegaram a assistir aqui ou assistiram no canal na TV paga? Como que foi?
0: Eu nunca tive, quando eu era criança/adolescente, eu nunca tive acesso à TV a cabo, né, lá na, minha... na casa da minha avó, a gente não tinha esses modemis. Então, eu assisti, tipo, de vez em nunca na Globo, nessa programação da tarde. Porque, enfim, eu era criança e não prestava tanta atenção nisso ainda. Mas eu lembro de ver, assim, um ou dois episódios uma vez passando na TV Globo de tarde. É... E aí eu lembro que na época que Buff tava passando ainda, tava em andamento... Eu lembro que tinha muita repercussão em revistas aqui, né? Os anos 90, no Brasil, tinha muita... Essa questão das revistas, de quadrinhos. É, é, era um, um segmento muito movimentado, né? E tinha... Se eu não me engano, era a Herói, a revista Herói, que falava muito sobre Buffy. E eles sempre estavam acompanhando, estavam por dentro do que estava acontecendo, né? Quando passava na TV a cabo. Então, eles faziam resumos da temporada. Ou então, sei lá, tinha... É, entrevista com Joss Whedon, e, enfim. Tinha várias. Eu lembro que tinha várias matérias, assim. E isso me interessou bastante na época, até porque as capas eram muito chamativas das revistas que falavam sobre Buffy. E eu ficava tipo, nossa, do que será que é essa série, né? Eu gostaria de ver, porém não tenho como. E aí eu lembro que eu só fui realmente assistir quando eu tava mais velha, acho que eu tava lá nos meus, no começo dos meus 20, assim que era o quê? É, no começo da minha vida adulta. Eu lembro que eu comecei a, a né, procurar ilegalmente mesmo, porque era, foi quando eu tive realmente acesso à internet de verdade. E eu comecei a, a baixar os episódios e comecei a ver desde o início. E aí foi, assim, paixão à primeira vista. É, a Primeira vista não, né? Foi paixão a primeira assistida de verdade, porque por mais que, que tenha um ritmo bem lento, eu gostei muito do que eu vi.
1: E você, Guilherme?
2: Gente, então, meu primeiro contato com o Buffy foi na, na, na Globo, <risos> quando passava de sábado. Mas assim, eu, era, eu lembro que eu era muito pirralho, assim. Eu era muito pirralho, eu lembro que eu, eu vi um comercial que ia passar e falei, gente, que legal isso, né? Vou tentar assistir, mais, assim, né? Daquela coisa de tentar acompanhar séries em canal aberto, que é um pouco caos trágico. Porque eles meio que estão cagando, né, gente? Eles ah, encaixa esse episódio aqui que a gente já comprou e não precisa fazer sentido da história, né? Essas coisas. E aí depois é, a gente conseguiu pegar a TV por assinatura, né? Eu já era um pouquinho mais velho, assim, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. E aí eu comecei a ver na Fox. E aí eu descobri... E aí tinha uma amiga minha no colégio, a Karine Beijo, Karine. É, e aí a gente começou a assistir Eu conversei com ela, ela se assistiu E aí a gente começava A minha graça era ir pro colégio no dia seguinte Pra comentar o Buff com a Karine, assim, sabe Aí viramos Aí, aí virei é, Próprio morador de Sunny Day, gente Sério, só queria é. Ficar ali, gente, gente, e a gente levava uns esporros Na aula, assim, que a gente sentava perto E a gente não parava, a gente ficava dissecando Todos os episódios que passavam, gente Todos os episódios e aí, foi isso, aí né? foi uma ótima experiência por isso, sabe? Foi incrível.
1: É, a gente tem que lembrar, que é o que a gente já falou. Na época, não tinha... A gente podia, sei lá, entrar e pesquisar aqui sobre a série ou sobre os episódios. A Globo passava na ordem que ela queria, quando ela queria ali, né? Meio uma questão, ah, acabou a temporada, ah, o que, que vai acontecer na próxima? Ah, não sei, porque ela começou tudo de novo, né? E aí você tem que esperar, sei lá, um ano, às vezes até mais, para que ela começasse a passar. E, e ela também não, ela passou a primeira temporada inteira somente e não passou mais. Então eu lembro que é, eu, eu peguei um episódio, lembro até hoje, o primeiro episódio que eu vi foi um episódio em que a Willow se apaixona por uma pessoa no computador, que depois vira um, <risos> um demônio lá E aí eu falei, gente do céu, tem uma pessoa dentro do computador, enfim, era bizarro assim E aí eu falei, ah, vou assistir todo dia, aí eu comecei a assistir a partir daí E aí eu assisti, comecei a assistir todos os sábados, Algum, infelizmente a gente acabava furando, né, porque também às vezes o horário que passava, a sua mãe queria ver outra coisa, né? E aí você, tá bom, né? OK. Enfim, mas aí fui acompanhar um pouquinho depois, quando teve, a gente colocou aqui a, a TV a cabo e aí eu consegui assistir pela Fox com mais com frequência maior e consecutivamente tinha tinha duas amigas, tenho duas amigas que são minhas amigas até hoje na época da escola, que também gostavam, então era o assunto que rolava ali no momento. E aí a gente acabou ficando é, eu gosto muito, é minha série favorita, assim, ever. Eu assisto às as sete temporadas, todos os anos, regularmente. Assim, não tem um ano que eu, que eu fure, desde que... ah eu também! <risos> desde sempre. Então, assim, é, já sei todas as falas, né? Eu já sei, assim, o episódio de trás pra frente. Eu já assisti em inglês, já assisti em português. Já assisti com dublagem, com legenda em português, sem... Le... Enfim, já assisti de várias formas. Eu não cometi crime nenhum. Aí, isso a gente vai ver nos tribunais. não louca, é louca! Eu cheguei numa época lá no ali no comecinho dos anos 2000, que eles tinham aqueles boxes de DVD, né, com a série, e tinha uma locadora aqui perto da minha casa, que ela tinha esses boxes pra você alugar, pra você assistir. Você alugava, ficava ali, acho que eram uns cinco dias, eu acho, mais ou menos, e você podia assistir e depois devolvia, né? E aí, imagina gente, como já, a gente já tinha um computador na época, né, a gente fazia o quê? Alugar, fazer umas cópias desses DVD, né, uma coisa assim... Meio legal, né? <risos> Fazia as cópias e acabei que guardando. Eu tinha esses, CDs, esses DVDs que eram cópias dos episódios até o ano passado, é, só que aí eles desgastaram, alguns não funcionavam mais. Aí eu, infelizmente, tive que me desfazê-lo. Mas eu tenho os arquivos no, no PC para os episódios para eu assistir, né? E aí esse foi o primeiro contato assim. Foi, aí eu assisti, aí eu amei, aí eu queria ver mais, enfim. E aí eu viciei completamente, na escola, como eu falei, a gente só falava disso, e era só isso que a gente assistia naquele momento. Rede Globo apresenta Puff, a caça a vampiros. E aí, gente, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que se, do que se trata, né? Apesar de que o nome já é bem sugestivo, né? É, Buffy, na verdade, trata ali de uma garota que ela tá no colégio ali, né? No ensino, ensino médio, vamos dizer, no high school ali, né? Que ela é uma escolhida, né? A cada geração ali tem uma pessoa que é escolhida para derrotar o mal ali, ou derrotar o derrotar os inimigos ali. Ela é escolhida, ela, tem, ela é uma pessoa com super poder, ela é super dotada, né, questão de força, né? De, de agilidade e tal. E aí ela se muda, ela morava em uma cidade que eu não me lembro agora qual era não era Los Angeles, no filme é Los Angeles mas na série não é, é porque ela vai para Los Angeles depois, lá na segunda temporada, num surto que ela tem, mas enfim. E aí ela ela vai para essa cidade que chama uma cidade pequena que se chama Sunnydale e lá ela conhece, ela tá saindo da casa dela por, da onde ela morava porque supostamente ela colocou fogo na escola para derrotar os, os vampiros que que habitavam lá, né? E ela foi expulsa da escola e ela vai estudar lá em Sunnydale. Chegando lá ela descobre que Lá em Sunnydale é onde habita o centro de todo o mal ali da Terra, que é a Boca do Inferno, e é dali onde os demônios saem. Ali é o port é como se fosse o portal para os demônios nascerem, e transitarem, voltarem, enfim. E ela descobre, ela conhece lá o o Giles, que é o que vai ser o seu o sentinela, né? Que é como se fosse o professor dela que vai treinar ela para tudo. Para todos esses, esses vampiros, esses monstros que vêm por aí, e aí ela faz amizade ali com a turma do, a gangue do Scooby ali, né? Que é a, a Willow, Scooby o Xander e a Cordélia. Mais pra frente entra algumas outras pessoas, mas em si são essas pessoas. E ali no primeiro episódio, você que é uma pessoa que gosta ali de essas séries com a vibe escola, né? Com vibe de adolescência, já vai gostar, porque tem de tudo que você já viu ali. Tem tudo que você já viu em Vampires Darkness, tem ali. Tudo que você já viu em Supernatural, <risos> tem ali, né? Então assim.
0: Inclusive, eu acho que Buffy é, o, que eu, o que eu falei do filme, dá pra falar da série em relação a todas as outras que vieram é. depois, né? Porque, até como você falou, Buffy foi muito influente na época. É, foi Buff que. Não foi ela que criou, mas ela popularizou muito o Monstro da Semana, Sim. né? Que era uma coisa até que arquivos, o Arquivo-X já tinha isso, mas Buffy assim, explodiu esse negócio. E aí, muitas outras séries passaram a ter o monstro, da, literalmente o monstro da semana, né? É, acho que muita... Foi, foi uma série também que influenciou é, outras séries a ter episódios musicais, né? Depois de é, Once More With Feeling. E, enfim, influenciou várias outras pessoas. A Shonda Rhimes, por exemplo, ela sempre abre a boca para falar que, porra, fui muito influenciada por Buffy. Buffy foi a minha grande inspiração pra ser o que eu sou hoje, né, então Da Rhymes aí, que vocês conhecem por Grey's Anatomy, Scandal e tudo mais ela tá aí hoje por conta de Buffy, sabe, então é, acho que Buffy veio assim no final dos anos 90 e criou muito o que a gente vê hoje em várias outras né, que nem Vampire Diaries, Supernatural inclusive tem uma citação direta a Buffy, em um dos primeiros episódios eu lembro muito que os irmãos do Winchester uma, uma hora falam assim é... WWBD e aí eu fiquei tipo, o que que é? <risos> e eles falam né, what would Buffy do? <risos> o que, <risos> que a Buffy faria? Eles, eles, falam, eles fazem essa situação e é muito bom assim é,
1: basicamente todas as séries que você pegar e que tem essa temática mais sobrenatural, você vai ver alguma influência que Buffy teve sobre ela não tem como assim é, é, foi, é, o que, é o que a gente já falou ela foi é um ponto ali que você pode colocar como dividiu ali a partir dali, todas elas seguiram mais ou menos essa mesma regrinha vamos dizer assim e além disso tem o fato em que você tem uma protagonista mulher ali, que ela é a pessoa super forte, é ela que resolve os problemas e é tudo em cima dela
2: sim eu acho que com relação a isso eu vejo muito boa atualmente com uma contra-resposta a todo, as, todas as produções de terror dos Sim. anos 80. Uhum. Porque o Sim. perfil da Buffy é uma coisa muito de Final Girl, assim, sabe? É a menina que, ok, ela pode sobreviver, mas ela vai ver os perigos e, e o, todo mundo, assim, ela vai temer tudo. Não, Buffy, as pessoas temem ela. Exato. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que né, todo, todo movimento tem um contra-movimento. E eu acho que, no caso de, de Buffy, de ter ali a Sarah Michelle Geller ali, né, estereótipo... de uma maneira estereótipo é... fazendo de uma maneira... fazendo estereótipo dela, né? Como a menina é de uma estrutura baixa, loira, aquela cara de inocente, nas primeiras temporadas ela abraça muito esse personagem, isso é uma coisa ai, inocente e tal... É muito pra falar assim, olha, eu sou assim, mas eu... mano, eu bato na cara de todo mundo, entendeu?
0: Mas o mais legal é que eu acho que isso é, é proposital. Total! Né? Que o próprio Justin Whedon fala, né? Eu quis muito pegar o estereótipo da líder de torcida, da menina loira, da menina que parece frágil, e fazer com que ela fosse a, a personagem BDS que vai realmente chutar bundas, assim. Sim. Ele fez isso muito propositalmente pra quebrar esses estereótipos que se tinha muito na época, né? E, e o que eu acho mais legal e buff é que... Tudo bem, na, na primeira temporada, principalmente, a gente vê ela... É, começando treinamento, entendendo o que é ser uma caçadora, né? Porque em toda geração existe uma caçadora, <risos> blá blá já blá. Sim. Enfim.
2: E, feelings. E
0: ela tá entendendo... É, e aí, nessa primeira temporada, ela tá entendendo o que, que é isso. Mas, ao mesmo tempo, ela quer ser uma menina normal. Ela quer ter amigos. Ela quer sair para balada. Ela quer ir pro bronze, né? para curtir a Night. Então, eu, eu acho muito legal que a gente vê isso. Mas, em momento algum, ao longo da série inteira, a gente não deixa de ver o desenvolvimento dela como ser humano também. Sim. E ela passa por muita bosta.
1: Sim, sim. <risos> muita, muita, muita mesmo. Uma das coisas que eu acho mais incríveis é essa quebra. Sempre sim. tem. Em, praticamente em todos os episódios, você vai ver essa quebra, né? A, a, a super popular ali não, né? Mas a Patricinha, a, a menina entre aspas fútil e na e no meio do episódio ele quebra isso totalmente e é. ela chutando e matando o vampiro e matando o demônio, e matando o jacaré, louva a Deus gigante, várias coisas. <risos> Sim. Assim, Sim. Você tem a todo momento essa jogada de contraponto de cenas entre uma coisa e outra. Pra ele fala, olha, ela é ela pode, você pode falar que ela é isso aqui, mas na verdade ela não é isso aqui, ela é, é ela é ela é o, o a resolução do problema, né? E não ela não vai ligar pra alguém e falar ai ah, me ajuda, socorro, que eu não sei o que fazer Não, ela vai lá e ela se vira E ela faz e ela fala pro, pros caras Ó, oh, sai daqui que eu resolvo
0: E é muito legal Isso, né, porque tipo, cara, eu acho Incrível que ela realmente, ela A manga e fala, deixa comigo e eu, Nossa, eu lembro que ela assistiu e eu achava Muito legal, assim, tipo, incrível Mesmo, muito inspirador Que ela, ela realmente resolvia tudo E
1: Sim. muito novo, né, a gente nunca viu, Nunca tinha visto isso até então.
0: É, então, é, pra época a gente realmente era algo muito novo.
1: Eu acho que essa, esse paradigma de ver ela
2: também como né, uma, uma. Uma pessoa, né? Porque assim, gente, se for ver a idade dela, ela é uma adolescente quando ela começa. Imagina você ser um adolescente. Sim. Sei lá, adolescência, adolescência não é uma fase fácil pra ninguém, né? Você, ele está descobrindo o que você gosta da vida, quem você é, como você vai se formar. E um plus de você ter que salvar o mundo toda, todo ano, né?
0: Eu gosto muito, inclusive, do, do, das pessoas que te, teorizam... Não sei se dá para falar assim, porque realmente faz muito sentido, né? De que a boca do inferno nada mais é do que uma... uma um simbolismo, uma metáfora pra adolescência, né? E todas aquelas bostas que ela passa e tudo que ela passa por conta de Hellmouth todas as provações dela, etc e tal, que tem a ver com os demônios é tudo uma metáfora pra adolescência <risos> e pra você entrar na vida adulta você se descobrir né e encarar seus limites e tudo mais
2: É uma ótima metáfora, né? É, uma ótima metáfora.
1: é. o que eu acho mais incrível é que assim é, teoricamente o que ele quer passar pra você é que ela é uma garota ela é uma garota qualquer que foi ali escolhida que poderia ser qualquer uma e ele fecha isso muito bem lá no final né na sétima temporada, que ele diz realmente literalmente, Nossa, qualquer sim. uma pode ser né? até da mais inteligente até a mais fraca que teoricamente não poderia ser uma lutadora porque não tem um porte físico ou nada do tipo né? e aí quando se chega lá na sétima temporada que tem aquele monte de né, de propícias caça-vampiros, né, de... E aí você vê pessoa de todos os tipos lá, né, de meninas e garotas, adolescentes de todos os, os tipos que você pode imaginar, altura, peso, né, estatua, enfim.
0: Isso é bem então,
1: isso é, ele, ele começa já dizendo isso pra você e ele fecha lá muito bem isso, isso no final. Foi intencional? Não sabemos, né, mas ele fe, acabou fazendo muito bem, né. E aí, só entrando um pouquinho aqui na na série em si, como eu disse ela ela tem hoje ela teve sete temporadas aí né é, que acabou ali em 2003 a, a última temporada e durante essas temporadas como a já também comentou cada cada temporada existe um mal maior né e durante os episódios ela vai lutando contra é como se você tivesse ali o boss final, né, e, a, e várias fases até chegar no boss lá ali, né e aí você, em cada, cada episódio ela ia acontecendo alguma coisa, ela conhece é, a história desenvolvendo um pouco lentamente, algumas temporadas até, né, é, sobre o que para gerar ali um, uma expectativa final do 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 demônio da, do mês ali, da temporada, né? Então, e aí tem Sim. de tudo.
0: Eu acho importante dizer que ele tem. É, é, Buff gira muito no formato do monstro da semana. Mas todos os episódios tinham. Todos não, né? Acho que é exagero falar todos, mas alguns episódios-chave tinham o desenvolvimento do plot da temporada, né? E Sim. isso era muito legal.
2: Sim. É tipo, é como se fosse assim, um plot total cobrindo ali a temporada, e dentro desse plot, alguns é. subplots, né? Porque tinha uns arcos mais curtinhos, tipo Buffy e Drácula. É um, é um plot curtinho. Sim. né? Mas a gente tem ali é, que, né? Que, mas não era o, o problema, entre aspas, da temporada inteira. Não, é. Isso era muito legal. Mas é, mas,
0: mas todos tinham o Big Bad, né? No fim das contas.
2: Sim, total. <risos> Sim. É,
1: exatamente. E aí, no caso. É, e aí tem de tudo que você pode imaginar, né? Quem, tá, quem assistir Supernatural, por exemplo, tá, vai estar bem habituado, né? Porque um dia é um demônio, sei lá, um demônio que canta, outro dia é um demônio que faz as pessoas não terem mais voz, as pessoas ficam mudas, a cidade inteira fica muda. Esse episódio é top. Esse episódio, né? inclusive, foi indicado ao M, UM, né? Por, por melhor por melhor porque as pessoas não falam, o episódio inteiro não existe diálogo, né? É. Exato. Uhum. Nossa, assim, e é, é muito bom legal. esse episódio, tem toda uma, uma mitologia ali da menina, da caixa, enfim. É um episódio muito legal, tem episódios mais descontraídos, que geralmente os episódios de Halloween são muito bons. Ai, muito gente, bons. São...
2: nossa muito bom sério, que eles perderam a memória,
1: sim. gente. É tudo, e eles é ficam trancados em casa, episódio. quase igual a gente tá agora. Né?
2: Sim, <risos> sim, é
0: muito bom. Tem aquele que eu acho incrível Que é o do... O que o Zender ganha o irmão gêmeo Que é o irmão gêmeo dele da vida Sim. real, né? E aí eu lembro que é muito engraçado Porque a Buffy e o resto Da Scooby Gang, eles estão No background... É muito legal aquele... O episódio inverte, né? O... Em quem ele foca Ele foca no Zender e nesse, entre aspas Irmão gêmeo dele que ele ganha ali no episódio Mas, né? várias curiosidade Que o ator na vida real tem um irmão gêmeo de verdade e aí ele foca nisso Neles né, aprontando várias coisas na cidade Enquanto a Buffy e a Scooby Gang Estão tentando salvar o mundo de um apocalipse De verdade E aí toda hora eles se encontram assim e a Buffy fala tipo, puta, o mundo vai acabar Porque a gente precisa disso, disso e assado Zander, faz alguma coisa E o Zender sei lá, ele fica louco pela cidade <risos> É muito bom
1: é o que a gente falou, tem umas coisas assim, que no meio de todo esse apocalipse, tá acontecendo várias outras coisas, tipo, bestas é. assim, que não tem relevância, mas que são engraçadas. E acabam, ali no final das contas, desenvolvendo um pouco mais os outros personagens. Porque a série tem personagens muito bons, é, além da Buffy, uhum. no caso, né? Que são desenvolvidos muito bem também, né? A Willow tem uma temporada que o foco é ela, praticamente. Só sim, ela ali, né? Sim. Em que, em diversas vezes, ela mesmo, quando ela tá doida, ela possuída, ela fala que cansei de, de ver você se vangloriano com tudo. Você buff, no caso, né? Sim. Enquanto eu era a segunda... A seg... eu, tava, eu era a sua sombra ali, né? Que ficava sim. só observando e dando aquelas ajudinhas, né? Quando, na verdade, eu poderia fazer mais e a Buff acabava não deixando. Porque a Buff tinha um negócio muito centralizador, né? Tipo, eu sou a boa sim. e sou eu, sou eu, sou eu. Então, eu tenho que fazer.
2: Sim.
0: Mas é muito legal que isso não vem do isso, nada, Isso, exatamente. Né? Isso vai se construindo não, sim. ao longo de temporadas. São cinco temporadas Exato, construindo é, tipo,
1: essa questão pra, na sexta, eles falarem exatamente. isso. Sim.
2: Eu não, sei, eu não sei se eu tô queimando pauta tá aqui, mas é o meu arco preferido dessa série toda. É o, 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 arco, o arco da Dark é Willow, bom. gente. O arco da Dark Willow. Aquele, aqueles três episódios, quando ela fala assim, ela, ela vai lá no, na loja de magia, pega os livros, fica o cabelo preto e fala, that's better. Eu falei, eu berro em casa aqui. Agora a porra <risos> vai começar, entendeu?
0: Eu acho incrível a resolução desse arco, porque, tipo, o mundo realmente dá pra acabar uhum. e a pessoa que a gente menos espera é quem salva o mundo. Sim, é incrível. É incrível, é, incrível. é maravilhoso. E aquele diálogo deles é muito bonito. Sim, é.
1: sim. Eu gosto sim. muito dessa temporada, da sexta temporada, mas é, eu gosto ali muito do começo dessa primeira temporada. Porque, como a gente já comentou uma vez aqui, é, rapidamente no episódio, a Buffy, ele, nas suas primeiras temporadas, é mais o foco, aí tem um grande mal, a primeira e a segunda, né, e aí ela conhece o Angel, que é um outro vampiro, que ele é um vampiro que tem alma, né, e só que, ele, que por conta de uma maldição, de uma bruxa, que isso é explicado... Ele foi
0: amaldiçoado a ter alma, calma lá, é, é diferente, o jeito que ele
2: o jeito que ele é vampiro é diferente. Não, ele é amaldiçoado a ser chato, gente, pelo amor de Deus, <risos> ah, chato, 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 ah, nossa. É o boy emo, Toda né? Nossa, toda vez que ele aparece, eu falo, nossa, sai daí, boy chato, você é chato, ele é sai.
1: Eu
2: Detesto! Péssimo! Odeio! Ele, até
0: na série dele, eu acho ele muito é, chato. Então, né? quem, salva, quem salva Angel pra mim é a, a Cordélia, Cordélia e os outros, as, as, pessoas, as outras pessoas da, 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 da gangue dele. Porque ele em si, eu acho chatíssimo. Eu
1: acho ele muito… In, é, ele é inexpressivo até demais, sabe? E aí incomoda um pouco. É. porque
0: em, Sofrido, e fica pelos cães. E câncer. aquela
1: sobrancelha ah, junta é com bom. cara de cachorro caiu da mudança. Ah, não dá, sim. né? Não dá. É. Ah, é sem,
2: sem tempo, irmão. É, é, então, então dá tá eu... vontade de falar sem pra você. ah
1: tá, agiliza isso aí, né. Vamos, vamos Opa. acelerar Opa. esse negócio. E aí, o que acontece? Ele é um vampiro, como a Julia comentou. Ele foi amaldiçoado a ter uma alma. Então assim, ele fica meio perturbado no começo. Porque um vampiro não tem uma alma, originalmente, né. Hum. É, e aí, ele meio que não consegue… É distinguir o que é certo, o que é errado, enfim depois de muitos anos, porque ele é uma pessoa que tem 500 400, 700, 600 anos é, hum. ele chega lá em Sunnydale, ele fica meio que ali perdido, né, e ele conhece a Buff para variar a Buff e ele se apaixonam ali e só que essa maldição é colocada né, a bruxa lá diz que ele não, qualquer bo...
0: Ele não pode se apaixonar, ele não pode ter um momento de felicidade. Isso. Ele não pode ter
1: um momento de felicidade, é. senão ele perde a alma e vira um vampiro louco, varrido, que vai sair matando todo mundo. E aí, nesse, nessa segunda temporada, gira assim, em torno disso, né? Porque ele perde a alma, porque ele faz sexo com a Buffy, né? O, o negócio foi tão alto que o bicho perdeu a alma até. Foi tudo ali, né? Foi as coisas e a alma foi junto. Naquele momento. Ai. Ai. E aí ele perde a alma e aí fica do mal, entre aspas, né? E aí a Buff tem que lidar com isso e acaba mandando ele pra uma outra dimensão. Na terceira temporada ali, eles estão ali no final do ano escolar, né? Terminando ali pra o high school pra ir até Ai, o... Ai,
0: tem a melhor resolução. Nossa, terceira temporada. Eu amo tanto, Faith. Eu te amo tanto. Faith. Meu Deus do céu, como é amo
1: essa mulher. Eu queria ser amigo da Faith. Aí a gente é. conhece a Faith, que pra mim, assim... É é o que a série fez, de, uma das coisas que a série fez de melhor, assim, porque ela é muito, ela é totalmente o contrário da buff né? É tipo yin é. e yang ali o negócio, propositalmente. Ela é né? eu
2: tenho certeza que ela é também. <risos> e aí ela é o contrário. Eu, eu sou assim, eu sou
1: assim. E aí o <risos> que acontece? A gente eu expliquei aqui no começo que a cada geração uma é escolhida, só que quando essa pessoa, essa escolhida morre, automaticamente outra já vai ser escolhida para ser a substituta. E ali na primeira temporada, por alguns minutos, a Buffy morre afogada numa pocinha de água. Detalhe. Ela morre afogada ali. Depois o Xander vai lá e consegue reanimar ela, né? Mas ela ficou morta por alguns segundos. Então, automaticamente, a Fate é invocada, entre aspas... <risos>
0: Na verdade, tem a Kendra, perdão, né? Tem a Kendra na perdão, segunda temporada. Tem a Kendra,
1: exatamente, que morre.
0: Que inclusive eu. Nossa, eu odeio muito Joss Whedon, porque ele, ele pegou a primeira. A, a primeira, pelo menos na série, né? É a primeira caçadora negra que a gente tem, e ele me mata, ela em pouquíssimos é. episódios. Que ódio
1: que, ódio, que ódio. E ela era muito boa também, porque ela era toda certinha, né? Toda. Tem que ser assim, tem que ser assim e tal. E a Buffy já não, a Buffy já tinha amigos, coisa que ela não tinha, ela era aquela que é mais estudiosa ali na missão, né? E aí só que ela morre, pelo Angel inclusive, né? É... E aí quando ela morre, automaticamente a Fate é convocada para ser a próxima. E aí a Fate aparece na terceira temporada ali, na verdade ela aparece na segunda temporada ali, ela... e aí ela tem meio que um casinho com o Angel, ela meio que se apaixona por ele, e aí a Buffy não gosta e as duas viram inimigas... Na terceira temporada, ela já aparece ali meio que da parte do mal por um, por um tempo, né? E, e aí na terceira temporada, a resolução é eles no finalzinho da, da escola. E geralmente essas séries, quando acaba a escola, a série meio que acaba, né? O que perde um pouco aquela coisa sim. de vibe de high school, aquela coisa toda, né? Uhum. A gente tem muita série adolescente que ela só funciona durante aquele período, né? E no caso de Buffy, pra sim. mim, ela fica muito melhor quando ela vai pra faculdade, Nossa, pra frente. Sim, muito melhor. Sim. A temporada dela na faculdade… Mas eu
0: confesso que a... o começo dessa temporada, ah, é. eu acho sacal. É,
1: é. é.
0: Porque o, o cara lá que ela se apaixona, nossa, eu achei ele. Se você acha o Angel chato, eu acho ele mais insuportável ainda.
2: Ah, o, é o, o Riley. O Ryan, Riley né? Ai, gente, você sabe o que eu so... gosto dele. O soldadinho. O soldadinho.
1: É. O soldadinho. Ah, <risos> o soldadinho, nossa. Não sei. Porque, sabe, não, eu fico ele, é com dó, porque ele é chato. Ele ama ela e ela, não... ela só gosta dele, sabe? <risos> e aí eu fico com um pouco de dó, assim, vou confessar. Mas eu acabo gostando, né? Porque o Angel vai embora de Sunnydale, né? Na terceira temporada, porque eles não podem ficar juntos, porque ele não pode perder a alma novamente... E aí ele vai ter a série dele. E
0: começa a série dele. Ele vai
1: ter a série gente. dele sozinho lá. que existem vários crossovers, inclusive, né? De Angel em Buffy e Buffy tem. em Angel.
0: Muitos. Né?
1: E, e aí, na, na quarta temporada, eles estão na faculdade. É muito legal, porque a Buffy não consegue se enquadrar. Ela, tem, ela não consegue. Ao contrário, por exemplo, da Willow, que sempre foi estudiosa, né? Já tem um outro uma outra vibe ali. Nessa temporada também temos a descoberta da sexualidade da Willow, né, que, que é até então tinha algumas, se você reparar, tem algumas coisinhas que davam indício, né, mas muito leve, assim, mas nessa quarta temporada eles...
0: Mas é porque ela tinha, que porra, mas é difícil você não ter um crush na Buffy, né, porra, Nossa, é muito difícil total. você não ter um crush na Buffy. Ou na Fate, Eu né, Eu não culpo a Willow. Né? Ah, na FAIF o total ah, iria. Então, né? Até
1: eu que nem gosto, gato, imagina.
2: <risos> não, total, gente. Inclusive, Sarah Michelle Geller foi meu crush por. Acho que ela é até... até hoje, gente. Segura ela no
1: Instagram. Até hoje. Sigo ela no Instagram. Até porque... hoje ela
0: é meu crush. Nossa, não é essa
1: mulher. E a cara continua a mesma.
2: <risos> é,
1: ela e a Lavigne fizeram o mesmo pacto. É, exatamente. <risos> e aí, nessa quarta temporada. A Willow descobre a sexualidade. O Xander tem um problema de. De que ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele, porque acabou as aulas e ele uhum. não consegue entrar na faculdade. Então ele meio que fica perdido, sabe? Então assim, há, um, Isso é bem legal, há né? um desenvolvimento de todo mundo muito bacana e muito diferente um do outro, né? Sim. E aí acaba se. Tem uma questão daquele, daquele exército lá, subterrâneo, que ele é um pouco ó, né? aquela questão daquele robô que eles constroem, que é meio vampiro, meio humano, meio robô, sei lá o quê.
0: Ai, gente, é os piores plots, eu acho, da Ai, parte da temporada. Sim. O chip, o chip, o chip é do horrível, Spike, é... meu Deus do céu. É horroroso
1: aquilo. Apesar que isso gera situações hilárias, né? Dessa questão do chip dele na ah, cabeça, mas é, é bem, assim, um, um, sei lá. É bem questionável essa, essa, essa questão. E aí depois temos a quinta temporada, que do nada ela começa com a Buffy com uma irmã, que a gente nunca descobriu, que, não sabia que ela tinha. Nossa, gente, mas esse
0: é tudo... começo, mano, uhum. mano Que você céu. se pergunta, gente, eu, eu acho, acho que eu
1: pulei algum episódio, eu não sei. Uhum, uhum.
0: É, exato eu fiquei com essa mesma sensação não tem como, né? Começa o episódio pô, a Buff tem irmão, mas espera mas nunca foi falado que a Buff uhum, tinha um irmão sim. o que está acontecendo, né? Nossa, é muito bom. Mas sabe
2: o que eu acho legal desse plot da Dom? É que assim... É esse choque, pra, né? Obviamente, todo mundo fica em choque, mas eles vão levando de uma maneira tão natural que ali no terceiro episódio você fala: Ai, foda-se, ela tem uma irmã, sabe? Tipo, você já tá assim. <risos> não, mas,
0: mas você fica intrigado, né? Você quer assistir, porque não, não é possível que eles não vão explicar isso, né? E você Sim. fica ali assistindo. Aí, de repente, aparece uma deusa, né? Que é a Glory, que é o. Puta que pariu, que. Que, que vilã. Ah, eu acho, vilã. Muito, eu ai, acho muito que. boa. vilã. Eu adoro que.
2: Ardilosa. Aquela ardilosa.
0: Incrível. Incrível. <risos> eu fiquei um pouco confusa por ter comido aquela bruxa que mente aquela bruxadinha. Hum, uma delícia!
2: Mas vossa graça não está nem um pouco preocupada com… O quê?
0: A caça a vampiros? Não seja estúpido.
2: Ela é, eu, eu, eu adoro a Glory, que ela é, assim, ela é, tipo, dangerous, assim. Tipo, muito… ah, fo... Ai, seus loucos, Sim. peguei
1: vocês de novo, sabe?
0: Debochadíssima, Debochadíssima, né? não... eu amo! Nossa, eu amo!
1: Fora que ela, ela habita um corpo de um homem, né? que é muito engraçado, que é o médico Ai, lá. sim,
2: né? eu amo. <risos> aquela,
1: gente, aquela cena que a, a Dawn
2: tá com o médico, meu Deus, estou sentindo? Ela vai chegar, aí ela se transforma, dele, eu falo, gente, gente.
0: Nossa, eu não tava esperando por aquilo quando eu vi a primeira vez. Assim, é muito bom. E aí, nessa
1: temporada, tem um dos episódios que eu mais gosto, que é o episódio que a mãe dela morre. Esse episódio é muito Nossa, bom. Nossa, É muito bom, assim. É muito bom. A Sarah Michelle Geller dá ali seu melhor, eu acho, na série. Uhum.
0: Se eu não me engano, ela foi indicada também. Foi, foi indicada por esse episódio? Foi,
1: exatamente por, por esse episódio, ela foi indicada como melhor atriz em série. Isso. Acho que era, não sei se foi série adolescente ou série de drama, mas ela foi indicada. Não ganhou, infelizmente, mas é, uhum. só de ter a indicação por uma série que era teoricamente para adolescente já era uma coisa que não acontecia frequentemente uhum. né, nessas premiações. Não acontece até hoje, né? Assim como o Oscar, eles têm uma certa... Um <risos> preconceitozinho ali, né? Vamos dizer. E aí, na quinta temporada, existe essa deusa, existe essa história da Dawn, que é inserida na, na série Sem Você Saber, e quando tu chega lá no décimo, o décimo primeiro episódio, é só que começam a, a te contar da onde ela veio, né? Que, na verdade, ela não é uma irmã, ela foi criada, enfim. E aí você tem aquele final maravilhoso, né? Da... da... A Buff se sacrificando pra salvar a irmã, que não era irmã, no caso, mas que acabou virando.
0: Nossa, esse, esse final de. Esse season final é foda. Eu lembro
1: ser, que eu é achei ele forte. na Fox e eu fiquei assim, em choque, assim, no dia que eu assisti. Que, que eu choque. falei, gente, peraí. E eles vão fazer o que agora? Vai ser o quê? Down? Vampire Slayer? Vai ser o que isso aqui, né? <risos> Passar o um legado, né? É, então, né? E, e aí na sexta temporada, é. Obviamente que eles não conseguem ficar sem a, sem a Buff ali pra resolver, né? E acabam que, que a Willow e o Xander e a Tara, que é a namorada dela, né? Na terceira temporada aí, elas revivem a, a, a Buff ali do... Do seu túmulo pra ela.
0: Todo mundo, né? Eu lembro que eles se eles juntam todos. Tem a Donna também tá junto, e o Spike também é isso, tá junto Spike eles que Tá fazer também. ali o ritual. Porque daí na,
1: ali a gente tem o. o que, que eu acabei esquecendo de comentar: que ali, nesse meio tempo ali do Angel, aparece o Spike, que eram, eles eram meio que arqui-inimigos ali, porque eles gostavam da mesma vampira, que era a Drusilla, né? E que também é uma personagem uhum. muito boa, muito boa, muito boa, muito ela boa. É
0: excelente.
1: Total. E aí, ela, o, quando o Angel sabe, meio que o, o Spike começa a, a gostar e a, a Dursila também, né? O Spike meio que começa a gostar da Bust ali aos poucos e, e ele acaba meio que virando, entre aspas, o pai romântico dela da quinta temporada pra frente.
2: Problemático. Muito problemático esse pai romântico. É, nossa, então, mas ele, assim, né? O, o Spike é problemático, né? Deixa Sim, tu, tem, tu, aquela, tu, completamente. tem aquela
1: cena bizarra dele, dele abusando dela ah, é no fortíssimo. banheiro. E aí, na sexta temporada a gente tem esse plot aí da Willow eles revivem a buff a buff fica loucona
0: cara, é, mas é pesado porque tipo, ela tava no céu uhum. e aí na, na sexta temporada a gente tem o famoso episódio musical né, que é Once More With Feeling que é um episódio assim que mudou tudo assim na televisão porque ele é incrível e ele, ele ganhou até um CD próprio uhum. porque o episódio inteiro todos os personagens estão cantando por conta de um demônio que obriga todo mundo a dançar e cantar então, é, a cidade inteira tá um musical, assim, é digno de um musical é, eles, Todo mundo cantando por alguma coisa E aí tem uma hora que a Buffy tá confrontando esse demônio E ele obriga ela a falar o que ela tá sentindo E ela fala que ela não queria ter voltado, ela tava no céu Só que ela fala isso na frente de todo mundo E aí, tipo, isso quebra a Willow A Willow não sabia, e a Buffy não, não tava sem coragem de falar isso pra melhor amiga Sim. dela, né? Como que você chega pra sua melhor amiga e fala Pô, você deu uma puta mancada, você me tirou do céu, né, caralho? E aí, é, ela fala isso na frente de todo mundo, todo mundo fica muito é, em choque. Tem
1: uma cena que, aí, eu não sei se é, ela tá conversando com a Anya, ou é com o Spike, que ela reforça esse, esse ponto, que ela fala, olha... E, é, com é, com Spike, é com o Spike, né? Spike, que eu, eu chorei nessa cena. Que assim. ela fala, olha, eu tava, é, eu, é, é, eu tava assim. num... No, eu tava feliz num lugar E eu fui tirada de lá Pelas pessoas que se dizem meus melhores amigos E aí você fica é. Porra, né? Tipo É muito hum. forte E aí quando a Willow descobre isso, dá um bom gatilho né? E, ela, e aí é que ela Acaba ficando, Ela fica muito perturbada Porque ela, ela percebe a besteira que ela fez, né?
0: E ela tá cada vez mais, inclusive essa magia que ela faz pra trazer a Buff de volta, é uma magia proibida, Exato, é muito poderosa. Tipo magia etc. negra. E ela tá cada vez ela tá cada vez mais se viciando em magia negra, né? Em magia em magia obscura e tal. Então ela tá cada vez mais, fica, fica ficando cada vez mais viciada em usar esse tipo de magia. E isso, além dela tá passando por tudo isso, ela ter tido esse choque e tudo mais, ela, ela começa a se questionar se ela tá fazendo a coisa certa, etc e tal. E aí tem essa questão da magia que ela tá se viciando, tudo isso só combina pra, né, tem um o grande momento aí com a... Como é que é o nome? A Tara, né, que é a namorada uhum. dela. E é trágico, mas, né...
1: Infelizmente, mas depois que eu e soube aí... porquê que ela saiu da série, eu fiquei até mais tranquila falei, tudo bem, perdo vou perdoá-la por... por... Por
0: sair. assim na época a gente não sabe mas na época Sim, a gente não né? sabia é... né essas... essa
1: informação não As... existia essas
0: revelações né? vieram depois uhum. Mas ainda assim é muito chocante, né? A forma como acontece também é muito violento. Sim. E aí aquilo culmina pra, pra Willow virar a vilã da temporada, Sim. né? Isso acontece bem no final. É muito legal porque essa temporada, ela realmente só desenvolve personagens e as relações Sim. deles, né? Ela mostra realmente todas as consequências do ritual lá do primeiro episódio. Vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo isso. E aí, nos cinco últimos episódios, mais ou menos... Você tem o vilão da temporada. Você até pensa que são aqueles três caras lá que vivem importunando a Buffy e a, e a Scooby Gang. Mas na verdade, não. Eles, eles até ajudam a Willow a realmente se firmar como a vilã, né? Nos Sim.
1: últimos episódios. Exato. Porque a todo momento você fica esperando que, todo, que as pessoas vão morrer por, por um vampiro, por um monstro, né? E o da é. Tower, eles quebram. E ela morre como um, um ser humano poderia morrer com, né, com tiros, enfim que é, é muito, é, acaba ficando muito mais forte porque você não tá acostumado a ver aquilo na série, né? Está acostumado a ver uhum, vampiro, é. monstro e sobrenatural, não uma pessoa assassinando não, não tão, ele não era tão a intenção dele naquele momento, né? Ele queria tirar na buff no caso. E foi é, uma bala perdida. É, Se for ver é. foi um acidente, né? É e aí é, acabou, e, e Você fica muito chocado, principalmente com a cena das duas no quarto, né? Enfim, é realmente é, é assim, é muito boa, muito boa.
0: E elas tinham acabado de se reconciliar Sim, também, também tem isso, porque a
1: Willow tava loucona né, da, da magia que ela se comentou É isso I live my life in shadow Never the sun on my face
2: It didn't seem so sad though I think that was my place Now I'm bathed in love É porque eu, eu, eu vejo esse arco da Willow, até no começo da temporada, que eles colocam muito a tempo, na, na temporada que a magia é uma droga pra ela. Isso. Então assim, quanto é. mais ela vai usando, ela quer, vai viciando. Exatamente. Porque ela tá fazendo, assim, uhum. coisas supérfluas do dia a dia com magia. Então assim, é, a partir do momento que, aí beleza, tem a Tara que, não, vai parar, para, se tá demais, não sei o quê. Beleza, ela parou. E aquel, aquilo que fez ela parar... Morreu, acabou. sim Obviamente que a pessoa vai voltar. Então assim, o viciado voltaria pras drogas, total, assim, sabe? Tipo, pra… E sim. eu nunca vi ninguém tão pistola na minha vida. Eu nunca é. vi ninguém tão pistola. E, e é muito legal como eles fazem essa, essa construção, quando ela mata o primeiro deles. Que aí, eu falei, sim, ah, ok, nossa. aí acabou. Tipo, agora fodeu mesmo, gente. Tipo, já era, assim. ela tirar a pele,
1: nossa, né? Nossa, sim,
0: é. Ai, é terrível essa cena. É, e aí a gente tem é a
1: desenvoltura desse arco da Willow Sim. aí, da Ark Willow, né? Nessa, no finalzinho dessa sexta temporada. No final, com muito curso, assim, muito difícil, ela já tá invocando um apocalipse, uma deusa louca que vai destruir o mundo. Aí o Xander vai lá e acaba convencendo ela a voltar. Ela. E aí na sétima temporada a gente tem um reflexo disso tudo que aconteceu, né? Que ela já, já é uma temporada que já tá preparando ali pra finalizar. Né? A série, porque e a...
0: Na verdade é um reflexo de tudo, né? Porque você tem até o.
1: É, um reflexo das cinco. das outras seis temporadas pra trás.
0: Exato, Exato. Porque o Big berry dessa temporada é um resultado de uma bola de neve que começou lá na primeira, Exato. com a morte da Buffy. Uhum. Exatamente.
1: exatamente E aí a gente tem a conclusão de várias situações nessa sétima temporada. E o, uhum. e o que aconteceu, por exemplo, o Willow fica, vai lá para um retiro, como se fosse uma, uma casa né, para dependentes, e aí ela vai lá com o Giles e ajuda ela a se reconectar com a magia boa e tal, mas ele avisa que a qualquer momento ela pode dar um estalo nela e ela virar doida de novo, e aí ela fica com muito medo, tanto que no começo quando ela volta ela não quer fazer nada, e aí ela acaba fazendo um feitiço e sai uhum. tudo errado, e aí ninguém vê ela, e é, é muito legal esse episódio também, e, e aí a série vai Sim. caminhando pro final fechando várias pontas que deixaram lá atrás, e ligando várias pontas lá de trás com essa temporada né, de coisas que aconteceram na primeira na segunda, até na terceira a Faith, ela vira uma personagem recorrente aí durante um tempo, na, principalmente Sim. na sétima temporada, que aí eles descobrem que existe um grande, gigantesco... A Boca do Inferno vai ser aberta, né, de uma vez por todas, e vai todo mundo vazar de lá. E aí eles vão atrás de várias caças-vampiros do... Durante é, potenciais caças vampiros, né? Que é aquela pessoa que
2: é o Hogwarts, né? E... É, exatamente, Aqueles, <risos> aquela escolinha é tipo que ela faz isso. na casa dela, assim. é, <risos> que dá
1: muito errado, né? Porque muito, ninguém obedece muito. ela e ninguém, é, e as meninas não são, não estão preparadas para isso, né? Elas eram crianças, adolescentes ali, né? A Willow conhece ali um novo par romântico nessa temporada também. O Xander já tá casado com a Anya, que é um personagem à parte, assim, que <risos> é excelente, é muito legal. E aí a finaliza aí a... A sétima temporada acaba finalizando a série. Eu, aí eu acho um bom final. Eu gosto desse final. É... Porque ele dá a entender que também. a série vai continuar, mas ela não vai. Ela continua nas HQs, né? Porque uma coisa Isso. que a gente não mencionou aqui, Buffs é, saiu da mídia, né? Do...
0: Nossa, e as, as, as histórias das, é, das HQs são muito Sim. boas, tem umas histórias
1: muito loucas e muito boas É, porque daí quando acabou é, durante esse período a Buff também virou outras mídias né? tem jogo pra, pra, pra videogame, tem pra Playstation 2 tem pra Game Boy, Game Boy Advances tem as HQs, que elas continuam a história de onde a série parou, né? E aí vai uma, pra umas outras ramificações. Tem alguns livros também que contam um pouco mais da história, da mitologia da, da caça vampiro, inclusive. Que ali na quinta temporada a gente tem um, um, uma prévia ali de como era. A Buff conhece a primeira caça vampiros que existiu, enfim. E aí tem alguns livros que contam um pouco dessa história também, né? E uma coisa que é legal, que a gente não mencionou aqui, que... A Buff tem muita inspiração, o próprio criador disse que ela tem, ela, ele se inspirou muito na personalidade da Xena, e se você para para comparar, você vê um pouco assim, né, de, um pouco de que você vê em Xena, a Princesa Guerreira, você vê aqui em Buff também a mesma atitude de eu vou lá e eu resolvo, uhum. né, a gente percebe que uhum. tem uma certa inspiração daí. E, gente, infelizmente, pra gente finalizar aqui, né, porque eu poderia estar tá falando aqui com vocês várias, mais coisas, assim, <risos> vários episódios icônicos que nós temos. Vamos mais... fazer
2: episódio em episódio, São só 145.
1: <risos> é, então, Vamos. dá pra fazer 145 edições, pensa só. Deixa eu
0: abrir aqui o meu PowerPoint sobre como a cena da Willow com a Terra na cama revolucionou a TV. Calma aí. <risos> eu amo
1: é bem isso mesmo, porque até então pra gente, que, pra gente que eu digo eu no caso, que era um adolescente viado, você vê uma representação na TV não é todos os momentos, <risos> né você, você fala, gente, não, é,
0: é. Né? E,
1: e tem cenas muito Sim. bem feitas, e, a, e o mais interessante Sim. o que eu mais gosto de, desse plot da Willow, é que ninguém questiona ela, quando ela fala, é Ninguém é. questiona, todo mundo fala, ah, tá bom. E, e segue o baile, sabe? E aí, a, a Tara é inserida no, no rolê ali e segue-se o baile. Ninguém, ninguém para e fala, mas vem cá, sapata, Isso é... Que que você é sapata, você é O que que tu é, né? Isso é tudo.
0: Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona lésbica, eu colo velcro,
2: eu gosto de colocar aranha pra brigar. Isso é tudo, gente. É muito importante isso. É, Dando séries. aula para é outras bom.
1: séries que vieram depois, inclusive. Né? Pois é. E aí eu vou pois questionar é. aqui pra vocês agora. O Guilherme já deu um pequeno spoiler aí, né? Qual é a temporada <risos> e o episódio que vocês mais gostam aí, de buff?
0: Eu gosto muito da quinta temporada. Temporada, temporada, eu gosto muito da quinta. A quinta, acho que eu fico entre ela e a, e a segunda para mim ou a segunda temporada ou a quinta mas eu vou com a quinta porque eu acho que o, o conjunto da obra na quinta e até o amadurecimento da, da série como um todo até chegar na quinta temporada né resultou num, num produto muito melhor aí agora episódio não tem como eu não ir com um musical ah, né? eu amo a gente escuta ver, né? eu escuto essas músicas até eu hoje Ai, ah, é sim, tudo. eu revejo ele sempre, assim, nossa, eu amo esse episódio.
1: Sim, e você, Grêmio?
2: Olha, o meu, assim, do episódio musical, que, né, é meio que senso comum, né, gente, porque, né, <risos> não tem como. E aí, os meus preferidos são os três últimos da sexta temporada, a sexta temporada é a minha temporada preferida, que é o... até peguei os nomes aqui, é, começa no Villains 2 to, to Go e o Grave, que, assim, é o arco da Dark Willow todo, que, gente, assim... Esse, se eu assisto o Buffy Pelo menos uma vez por ano Isso aqui eu assisto, sei lá, umas quatro vezes assim. Eu sempre coloco assim
0: eu, eu queria fazer uma menção honrosa É um episódio que eu fiquei Bolada quando eu assisti a primeira vez Que é aquele episódio Que a Buffy é, ela, fica, ela começa a alucinar Não lembro se ela tá alucinando Ou se ela tá sonhando De que ela tá numa realidade alternativa e que a série, na verdade é tudo fruto da cabeça dela porque a, essa buff da, dessa outra realidade, ela tá no manicômio uhum. eu acho esse episódio incrível
1: é o um episódio eu da terceira rolado, temporada, se eu não me engano vez
0: da terceira temporada. Eu quero muito fazer outra menção honrosa ao, ser, ao season finale da terceira temporada eu também, porque eu acho muito fofo todo mundo na escola naquele baile de formatura entregando um ah, prêmio para Buffy, sim. porque eles eles falam: ah, a gente não entende exatamente como, mas a gente sabe que você sempre está por trás". De salvar a gente quando a gente precisa. Hum. Então toma esse prêmio. Ah, eu achei a coisa mais
1: linda. Eu, eu amo esse episódio, porque ele quebra. Porque a todo momento ela fica naquela de identidade secreta. E também, a cidade, ninguém fala nada, é. né? E aí nesse episódio eles quebram. Exatamente, a gente, eles falam. A gente sabe que... Não sabe o que você faz, realmente. Pra gente também, no e-mail que não importa. Mas a gente sabe que com você aqui, a gente fica mais seguro. Porque sabe que você vai resolver. E aí, nem ela espera Sim. aquilo, né? Porque ela tá de boa ali no baile e tal. É. E aí, nem ela espera. E daí, ela fica muito é, emocionada. Eles dão um guarda-chuva. Que até hoje eu não entendi o, a simbologia dele. Eles dão um guarda-chuva pra ela. Que depois, na quarta temporada, eles quebram esse guarda-chuva. E ela fica puta da vida.
0: Não tem, eu entendi que é por conta de Sunnydale, por conta do sol, é? Então não é? pode até ser, ah, né?
1: É verdade. Agora verdade. que você comentou faz sentido realmente
0: assim na época na época eu entendi que era isso as tipo, deram eram um guarda-chuva por conta de que ela protege uhum. né tipo o lugar chama Sunnydale mas quando chove ela é o guarda-chuva da cidade entre aspas
1: muito né? bem
2: nossa faz muito sentido gente é
1: eu já olha foi
2: o que eu
0: interpretei só pode ser verdade
2: mas faz muito <risos> sentido faz total sentido gente todo dia aprendendo sobre Buffy passado
1: Pois é, menina. 20, 30 <risos> anos depois, ainda tá, a gente ainda tá nessa. <risos> Sim. É... Sim. A temporada que eu mais gosto, é, é muito difícil de escolher, mas eu gosto muito do arco do comecinho da sexta temporada, quando eles revivem ela, que... Ela fica muito perturbada, realmente ela não consegue, ela não entende mais as coisas. Ela meio que não sabe nem qual é a realidade que ela tá, até ela entender que ela voltou, realmente. E mais a minha temporada preferida ainda é a quinta temporada. Porque eu acho que ela tem extremos, assim, que, que saem muito fora da curva da série, assim... A mãe dela morrendo, sim. a Dal entrando do nada, ninguém ai, entendendo. Sim. A Dal, ela se sacrificando pela Dal. A relação dela com o Spike que viram um negócio de, ai ah, que legal, e aí no outro episódio ele tenta estuprar ela, ela fala: "Mano, sai daqui, pelo amor de Deus". E e aí eles uhum. criam uma buff robô, que Enfim,
2: Ai, ah, eu vou ficar é um
1: problemático. Muito problemático. Sim, sim. Então, assim, eu acho que é onde a série... Onde mais acontece coisas, assim, várias ao mesmo sim. tempo. E é tudo, e, tudo muito rápido, assim. E a Glory, que pra mim é uma das melhores vilãs, assim, da a série. É disparada, é tudo... disparada. E tem uma cena da última temporada que ele... Ela tá conversando com aquele cara que é tipo o padre lá, que é o vilão, e ele começa a se transformar em todos os outros vilões, e você tem um negócio que você já começa Sim, a lembrar. É, é ótima essa cena. É ótima essa cena. Então.
0: Tem uma, 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 uma. A segunda temporada também eu acho ela muito boa. Eu acho ela muito bem construída. Uhum. Ela demora pra engrenar, às vezes ela é um saco, mas a segunda temporada eu acho ela muito boa. Porque ela também traz essa, essas quebras de, de expectativa, uhum. assim. Você tem o Spike e a Drusilla aparecendo, né? Eles são os vilões temporada, aí tem a questão do relacionamento da Buffy com o Angel, aí ele fica, né, ele vira o Dark Angel uhum. de novo e aí eu gosto, aí entra a Kendra, né, que você fica tipo, mano, como assim tem outra caçadora, né, e aí tem tenho uma, tenho uma cena específica que eu gosto, eu gosto muito do episódio, eu gosto muito dessa cena em específico, porque ali foi o momento que a Buffy falou, chega eu superei esse boy lixo <risos> e ele vai ver só uma nova mulher <risos> E aí ela vai lá no shopping e ela, ela, ela ergue uma, uma lança-granada... <risos> uma bazuca sim. e ela atira no Angel. É incrível, é né? Sim, <risos> sim. Né? Era o que boa. todo mundo queria
1: fazer,
2: né? Todo é. esse tempo.
0: Com o ex. Nossa, <risos> sim. <risos> se eu, nossa, se eu pudesse, com os meus ex, eu faria exatamente é, isso. É,
1: porque nessa, nessa temporada desenvolvem muito esse trio aí, né? Angel, Spike e Drusilla. E você descobre toda a história do Angel, hum. né? Da questão da alma uhum. e tal. Então desenvolve eles bastante, cria um, um lore ali. Pro... A própria relação do Spike com a Drusilla é uma coisa muito doida, assim, porque é um amor, é mas, às vezes, mas não é, enfim. Abusivo, né? É abusivo. É, então. É assim. E abusar é dela certeza. com ele, o que é mais ainda uhum. difícil de se ver, né? Que geralmente é o cara que é o, o escroto. E parece o contrário, é... né?
0: Parece o contrário, mas é ela que, é, que abusa dele. Ela é total. E eu acho, muito, eu acho muito simbólico, muito emblemático como termina essa temporada também, que a Buffy mata o grande amor é. dela, uhum. sabe? Tem que... Ela, ela prende ele em outra realidade, né? Porque não tem jeito. Na verdade... Ele é muito foda porque eu lembro muito bem que eu fiquei muito mal porque ele recupera a alma no momento que ela dá a espada é... só
1: que ela não sabe né porque a Willow tá lá no background fazendo o feitiço
0: exato e ela fica tão mal que ela vai embora de San Diego ela fica louca quando ela em
1: Los Angeles vira garçonete
2: Gente, a gente tava falando da quinta temporada. Eu, eu, eu lembrei de uma coisa que me deu um banho de água fria quando eu comecei a ver a quinta temporada. Que o primeiro episódio é o Buffy versus Drácula. Uhum. E aí eu falei, gente, Sim. que foda! Nossa, o Drácula é o vilão dessa temporada! Quando, quando eu tava assistindo. Aí o episódio terminou, eu falei, gente, o Drácula é um bosta! Eu, tipo assim, é. ele não é aquele Drácula que eu tava Quem imaginando é você no rolê? Gente, aí, aí eu fiquei meio, ah, tá. Tá bom, né? Ok,
0: tem que o vi Mas aí havia uma coisa muito melhor sim. do Drácula, né?
2: Sim, sim. Mas eu falei, gente, mas é o um Drácula. É que assim, né? Quando você fala vampiro, né? Tipo, eu falei, gente, agora veio o Drácula. Puta que pariu. Agora. Não,
1: o Drácula é um bosta, gente. Ele
2: é
0: Mas é exatamente o quebra, né? né? Que é legal.
2: Aham, uhum, total.
1: Ele fala: não, não quero. Não, quer... não, não quero ficar aqui, não. Tchau pra vocês. Falou. Obrigado, Boa. gente. Mas Silvânia, Foi... que tava melhor.
2: Sim. Sim. esse foi meu fit, gente, obrigado
1: <risos> é sim exato Bom, gente, eu acho que a gente falou bastante aqui, né? Instigou as pessoas a, a quererem assistir. Como a gente comentou, é uma série longa. Ela, vinha no, ela é de um ritmo diferente de séries que a gente tá acostumando agora.
0: Na verdade, a gente contou tudo, né? Você realmente precisou colocar um aviso de spoilers aqui, porque a gente contou a série inteira.
1: É, a gente falou é, os né? melhores
2: momentos. Pois
1: é. Mas também, né, meus amigos, é uma série de 1990 e bolinha, né? Tudo bem, eu vou colocar um aviso de spoiler We... pra as pessoas não chorarem depois.
2: É, gente, acabou em 2003 embora embargo já acabou, gente. É,
1: Desculpa aí. Já deu, esse embargo já passou um pouco, né? E a gente comentou aqui um pouquinho, como a gente falou, essa é uma série que tem ali o seu tempo, né? Você precisa se dedicar um pouquinho mais pra assistir. Mas como a própria já colocou, é a historinha ali do, do demônio da semana. Então você acaba meio que não se prende muito é, a querer ver tudo de uma vez. Você pode ir vendo um episódio é. ali, um episódio no outro dia, enfim, que ok também, você vai conseguir absorver o que a série quer de passar é, mas assim a recomendação é que você assista é, veja ali a primeira temporada levando em consideração o orçamento e a época que ela foi feita né? tem umas coisas ali com question... bem questionáveis né? de, de, de efeito prático e tudo mais mas é tem, tem, tem boa, boas construções ali de personagem, de lore, de mundo. E é o que a gente falou. Você vai identificar alguma coisa que você já viu em, na sua série favorita. e você fala, ai, ah, olha, foi daí que saiu. Eu,
2: eu acho que da quarta temporada pra frente, essa coisa de efeito prático, ela bem se resolve. Porque eu vejo hoje em dia e eu acho que funciona, sabia, gente? Tipo... É, da quarta pra frente, eu super acho palpável e acho bem bom, inclusive, né? Uhum. Tipo... Pra mim,
1: o único problema é o da primeira mesmo, que é mais datado, eu acho. Da Sei. segunda. Peraí, da segunda em diante pra mim já é ok. Não sei se é porque eu gosto, e eu também já assisti tantas vezes que eu meio que seu olho já tá meio treinado a não ver certos erros. Mas, é, <risos> mas assim, é ok, assim, né? O da sétima temporada, aquela parte da destruição da cidade inteira, enfim, é bem, é bem feito, até é ok, assim. Acho legal, dá pra assistir. Não é uma série que você né, precisa querer muito assistir pra poder conseguir ver que dá para que às vezes fica muito datada com o tempo. Esse não é o caso. Tem diálogos muito bons, é, com, é, situações e cenas hilárias e muito boas e muito emocionantes e muito tristes e muito engraçado. Tem tudo ali. Então acho que dá para você assistir. com vocês rapidinho, que se você ouviu esse podcast até aqui, gostou, quer comentar quer falar, olha, eu sempre assistia também, adorava o Willow foi a primeira sapatão que eu vi na TV essas coisas todas, pode mandar um e-mail pra gente lá no contato ou nas nossas redes sociais no arroba gameover blog, no twitter no facebook e no instagram Lembrando que a gente está em praticamente todas as plataformas digitais, não esqueça de seguir aí, para receber notificações e aviso de quando sai um Gamercast novo. Quero agradecer a presença de GG e de Guilherme. Maravilhoso, adorei. Graças a Deus o anjo não está aqui. Porque ele não saberia discutir, ter essa discussão maravilhosa que nós tivemos aqui. É, mas na semana que vem ele estará de volta. Vou deixar o Guilherme fazer a sua divulgação de seu trabalho, seu arroba, sua página, seu OnlyFans, sei lá, o que você quiser divulgar.
2: <risos> Ai, meu sonho pra monetizar em dólar, gente, mas vamos lá <risos> do que tem. Gente, eu, <risos> eu tenho dois podcasts, eu sou o host do Horteria, vocês podem encontrar no Horteria Podcast, arroba Horteria Podcast no Instagram, e lá a gente fala sobre entretenimento e terror no geral, sempre ligando com uma questão social, então é bem legal. Quando dá, sempre episódio toda sexta, quando dá. Por exemplo, eu não sei se você vai ter, mas enfim. E eu sou co-host do Vampiros de Neon com o meu amigo Ariel Rodrigo. Lá a gente fala de questões LGBTQIAP+, no geral, coisas da nossa vida. Muita lista, top 5, top 10. Vocês podem encontrar a gente no arroba Vampiros de Neon no Instagram. E é isso, gente. O Vampiros de Neon, ele, tem uma, ele é a, a... peridiosidade é um pouco mais espaçada. Então, assim, eu é, não sei como quando tem edição nova também, mas a gente tem edições que vocês podem escutar lá e o meu pessoal é b-o-n-e-z-t-h-e-f-a-l-l -L -L. sim, é complicado mas se você entrar nos podcasts eu tô tagueado em tudo lá, é mais fácil pra vocês.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre vampiro, você pode perguntar pra ele que ele manja do assunto
2: também, eu gosto bastante de vampiro, gente Gosto bastante de vampiro, podem perguntar E queria muito agradecer o convite Obrigado, ainda mais pra falar de Buffy Minha série preferida <risos> Muito obrigado mesmo Marginé, seja
1: bem-vindo, volte quando quiser Na próxima vez você pode tirar o chinelo e se deitar no sofá Igual o Gegé
2: <risos> Abrir a geladeira Pode, que eles... exatamente
1: <risos> E você, Gegé, conte pra gente aí Onde as pessoas podem te encontrar né Nas suas lives, na Twitch No Café com o não né?
0: Isso, eu faço lives lá na Twitch, né, no quadro Café com o Gegê, todo dia, todo dia útil de manhã cedo né, começa a partir das 8 e meia e fico jogando lá até mais ou menos umas onze, porque depois eu vou trabalhar, <risos> e aí além da Twitch vocês também conferem meus trabalhos lá no Higiene Brasil, eu escrevo pra lá, nas redes sociais vocês me encontram como Pinheiro é arroba Pinheiro mesmo, tudo junto, e é isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo participar mais uma vez, ainda mais para falar da minha série favorita também, que é Buffy, A Caça a Vampiros. E foi muito bom relembrar algumas coisas com vocês aqui e exaltar esse hino de série, né? Para mim, pelo menos. É, para é, gente. Aqui
1: favorita. é unânime essa opinião. Enfim. Cristal sem defeito. Muito
0: obrigada sem defeitos, muito obrigada imagina,
1: e se você estiver aqui ouvindo o Gamecast e for assistir a live da Gigé, não esquece de chegar lá e falar, eu amo Kojima que ela vai te abençoar na mesma hora E vou banir. <risos> enfim, caso você não tenha entendido a piada você pode voltar algumas edições pra trás e ouvir a edição <risos> que nós temos com a onde rasgamos seda para Hideo Kojima Gente é isso. Você ia Eu não, que eu odeio esse jogo, né? Ângelo que ama, ele foi a única pessoa. Ele e o Hideo Kojima foram quem compraram esse daí. Compraram.
0: É um sonista compraram safado. Compraram mais de né? um milhão Nossa. de
1: cópias cada um. Ele tem um estoque no quarto dele com várias <risos> mídia física lá que eu não sei o que ele vai fazer com aquilo. Vai fazer igual o ET, enterrar no deserto as fitas lá, junto com as Você do ET. Vai. Enfim. Gente, é isso. Um beijo pra vocês, um beijo pra todos que estão ouvindo. Boa noite, boa tarde, bom dia pra, pra todos e até a próxima edição.
2: Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente.
1: Em cada geração um escolhido. Ela luta para pegar os vampiros e combater as forças do mal. Ela é a Caça vampiro.